0: So, lieber Florian, jetzt auf Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash Weltkunst-Podcast.
0: Und woran denkst du und was hast du vor Augen, wenn du an Josef Beuys denkst?
2: Wenn ich dir Augen zumache und an diesen Künstler denke, dann sehe ich ihn als Künstler, als Mensch vor mir. Ich sehe ihn mit seinem Hut, mit seiner Anglerweste, die er scheinbar nie abgelegt hat. Und ich sehe ihn mit seltsamen Tieren, mit einem Hasen, mit, mit Schlitten, mit Bäume pflanzen vor mir. Ich sehe ihn sehr aktiv und in Aktionen. Und ich sehe wirklich immer wieder ihn selbst, den Künstler, und er scheint sich vor das Werk, vor die Kunstwerke selbst zu drängen.
1: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Illies und Giovanni Di Lorenzo.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Augen zu, in dem es um Künstler, um Künstlerinnen und um Kunstwerke geht. Und Florian und ich führen immer große Diskussionen, wen wir denn diesmal vorstellen. In diesem Fall war es ehrlich gesagt für mich nicht so leicht, weil ich mit dem Künstler, den Florian vorgeschlagen hat, schon Probleme hatte, als der schon lebte die Vorstellung, mich jetzt länger mit ihm auseinanderzusetzen, hat mich abgeschreckt. Aber ich muss jetzt zugeben, ich bin fasziniert und abgestoßen zugleich. Und insofern freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Florian, was auffällt auch bei diesem Künstler ist, wenn man sich mit der Biografie beschäftigt, so hat auch er seine eigene ganz schön manipuliert. Joseph Beuys. Und das ist nicht ganz neu. Wir hatten das ein kleines bisschen schon bei Andy Warhol. Zu meiner großen Verblüffung habe ich festgestellt, dass selbst ein Bob Dylan ein bisschen, ein bisschen Dinge geschönt hat.
2: Ja, bei Joseph Beuys fällt einem das sehr zentral ins Auge, weil ich selbst sagen muss, ich bin komplett mit dieser Erzählung seines Lebens aufgewachsen. Es hat mich ungeheuer fasziniert, dass dieser Joseph Beuys deshalb so viel Filz und so viel Fett verwendet hat, weil er im Zweiten Weltkrieg über Russland abgeschossen wurde in seinem Flugzeug und dann abstürzte und dann von Tataren gefunden und äh, sozusagen in, in Fett gebettet und in Filzmatten eingerollt und die ganzen Brandwunden geheilt sind und er dann eben wiedergeboren wurde durch diese Materialien und diese existenzielle Bedeutung dieser Materialien für sein Werk eben dadurch begründet hat. Und ich habe das so gerne geglaubt. Also da muss ich sagen, bin ich unbedingt ein Kind der romantischen deutschen Kunsttradition, dass man aus diesen biografischen Elementen glaubt, das Werk
0: verstehen zu können. Ja, aber ich, noch schon vorher, also wenn man sich beschäftigt mit seiner Schulzeit, es sieht so aus, als ob er, oder es ist jedenfalls umstritten, ob er überhaupt Abitur gemacht hat an seinem Gymnasium. Nun was die Zeit auch der Notabiture, so, äh, so wie sie damals hießen, und er muss wohl auch abgehauen sein und sich einem Wanderzirkus angeschlossen haben. Kennst du die Geschichte? Ja, und er scheint irgendwie, also
2: 1939, quasi in dem Jahr, als der Krieg beginnt, scheint er eben in einem Zirkus als Tierpfleger sozusagen gearbeitet zu haben. Und das da ist begann
0: der, die Liebe zu den Tieren.
2: Da begann die Liebe zu den Tieren, die sich wirklich dann durch sein komplettes Werk zieht. Und ist es ist wirklich auffällig, dass da die, die Fragen, was da Wahrheit ist, was Fiktion dass das sehr, sehr auch
0: interessant. Sehr, sehr lange wurde das alles erstmal unbesehen geglaubt. Einige bis heute. Einige Sammler sagen bis heute.
2: Ja, genau. Müssen ja die
0: Geschichte noch auflösen ja. und davor noch, glaube ich, was erzählen, dass er sehr lange bei der Hitlerjugend war, wo offenbar auch mit einiger Begeisterung und sich lange für die Wehrmacht verpflichtet hat und dann aber nicht abgeschossen wurde, so wie du es gerade erzählt hast, sondern seine Maschine geriet in einen Sturm. Und stürzte ab, sieben Kilometer entfernt von dem Startplatz. Und er war da auch nicht Pilot, sondern Funker und hatte offenbar auch nur eine schwerere Gehirnerschütterung, die innerhalb eines Tages behandelt wurde.
2: Genau, und ich habe genau zu diesem Thema jemanden befragt, der ihn vielleicht so gut kennt und kannte wie kaum ein zweiter, das ist Lothar Schirmer. Lothar Schirmer hat Beuys bei seiner allerersten Ausstellung kennengelernt, die Beuys überhaupt hatte. 1965, das muss man sich vorstellen, er war 44 bereits. Das ist für einen Künstler tatsächlich ein fortgeschrittenes Alter. Als er Seine erste Ausstellung hatte in Düsseldorf. Da hat ihn der sehr junge Lothar Schirmer als Kunstsammler, damals noch als sehr, sehr junger Mensch, kennengelernt. Bis heute sammelt er ihn. Er hat in seinem Verlag, im Schirmer Mosel Verlag, unglaubliche 40 Bücher über Josef Beuys veröffentlicht. Er ist ein, ein Sammler. Ein, er ist einer der großen
0: Pfleger. Einer von den Sammlern, den Beuys ganz viel verdankt. Teil des Glücks von Beuys waren auch die Sammler. Marx.
2: Heiner Bastian, es gab auch sein Assistent war und,
0: und eben Lothar Schirmer. Es gibt diese der Figur. Der Eigentum der Firma Weller, äh, ganz genau, früh schon. Genau,
2: die ganz früh, die Ströers aus Darmstadt, die sehr früh sehr viele Werke von ihm ankauften. Da gibt es viele Verbindungen und ich habe eben genau diesen Lothar Schirmer, der ihn eben wie gesagt seit 65 kannte, gefragt, wie Glauben Sie, ist dieser Abschuss gewesen? Was glauben Sie, ist da die Wahrheit? Und wie hält es sich überhaupt mit dieser Frage von Wahrheit und Fiktion in der Selbstdarstellung von Josef Beuys?
3: Naja, abgestürzt ist er wohl zweifelsohne. Dass er eine Kopfverletzung erlitten hat, ist auch ziemlich klar. Was da also Erinnerung, was Fiktion ist. Ich glaube, er hat immer mit seinen Lebensdaten, also fiktionalisiert. Ja? Das fängt schon an mit dem Geburtsort den er mit Kleve angibt, obwohl er in Krefeld geboren ist. Also da ähm, würde ich sagen, hat die Kunsthistorie eine harte Aufgabe. <lacht> Aber <lacht> ich denke, vielleicht wäre ein Gang zum Wehrmachtsarchiv, zum Kloster Corneli Korn Münster, wo die Stammakten aller Wehrmachtssoldaten abgelagert sind, wäre mal sinnvoll, um das mal zu klären.
2: Lothar Schirmer mit dem ich eben da sprach, merkte ich plötzlich, wie, wie wertvoll auch diese persönliche Bekanntschaft in so frühen Jahren mit dieser Figur ist, bevor sie zu so einem Mythos wurde. Und deswegen einfach auch nochmal die Frage, wie haben Sie eigentlich Beuys kennengelernt? In welcher Lebensumständen hat er eigentlich gelebt und wie war das, ihm zu begegnen?
3: Als ich das zum ersten Mal aufgekreuzt bin, da war ich 20 und es war das Jahr 1965. Das war das Ungewöhnlichste, was ich mich erinnere, an was ich mich erinnere, ist die Tatsache, dass mir einer die Tür aufmachte und einen Hut auf hatte ja, in, seiner, in seiner Wohnung da am Drakeplatz und dass da zwei kleine Kinder rumkrabbelten, die ihn mit dem Nachnamen anredeten, also Boys und so und seine Ehefrau das auch tat aber es war immer schon so, dass die Leute über ihn lieber geredet haben als über das Werk. Das Werk war schwierig, es war spröde. Es war nie populär im Sinne von massentauglich, ja? im kommunistischen Parteisinne, ja? massenwirksam oder so. Das war eigentlich eher für eine Form der reflektierten Innerlichkeit. Auch wenn es dann in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren seines Lebens monumental geworden ist.
0: Ja, aber das Erstaunen von Luther Schirmer kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das heißt, es ist vielleicht auch nur eine rhetorische Figur von ihm gewesen, denn er hat ja seine Person so sehr auch zum Mittelpunkt seiner Kunst gemacht, so sodass man vielleicht, wenn man sich heute Sachen von ihm anschaut und da steht nicht mehr Josef Beuys daneben, eine viel geringere Wirkung dieser Kunstwerke hat. Das sollten wir vielleicht auch nochmal überlegen, ob das so sein könnte. Mir fällt aber zu Luther Schirmer noch was anderes ein was in den vielen Artikeln jetzt zu dem 100. Geburtstag von Beuys allenfalls, wenn überhaupt, am Rande erwähnt wird. Schirmer war auch der Eigentümer einer Installation, die für Gelächter gesorgt hat in der ganzen Bundesrepublik. Und ich denke, viele Leute, wenn sie den Namen Beuys hören, denken daran zurück, Geschieht es ein bisschen böse, ein bisschen hämisch, aber ich finde, sie ist auch irgendwie gut. Nämlich diese Installation, zu der eben eine Säuglingsbadewanne gehörte, war Teil einer Wanderausstellung. Und dann kam die in Leverkusen an, wo sie ausgestellt werden sollte im Schloss Moorsbroich und hatte also noch eine Übergangszeit im Lager und dann feierte ein SPD-Ortsverein dort. Und zwei Genossinnen wollten ein paar Gläser spülen und machten sich auf die Suche und fanden nichts, bis auf diese mit allerhand weiteren Gegenständen versehene Säuglingsbadewanne, in der angeblich auch Beuys selber als Säugling gewaschen worden sein soll, und machten die erstmal richtig sauber. Also Da kamen dann die Pflaster weg und all das, womit Beuys diese noch versehen hatte. Und dann war das ein Aufschrei in der ganzen Republik. Lothar Schirmer sprach davon, was ehrlich gesagt eine ziemlich elegante Formulierung war, von einem rasierten Kaktus. Es kam, ja. es kam zu einem Prozess, und zwar 58.000 Mark wurden da für dieses zerstörte Kunstwerk gezahlt. Und Beuys hat dann nochmal versucht, es zu restaurieren. Es ist heute ausgestellt im Lehmbachhaus in München. Findest du es okay, wenn man an diese Geschichte noch erinnert? Unbedingt, weil
2: erstens erklärt sie, warum Josef Beuys als Künstler, der vom SPD-Ortsverein zerstört wurde, dann zu den Grünen überwechselte und <lacht> warum er da keine großen Sympathien für die Sozialdemokratie hegte. Das obwohl, zwar,
0: obwohl er aufs Engste mit Klaus Steg befreundet war, ja, genau, ja, dem SPD-Grafiker schlechthin, ja.
2: Es zeigt aber etwas ganz anderes und das zeigt auch einfach nochmal, gegen was, gegen welche Wände dieser Boys mit seinem Kunstbegriff anrannte. Er, er ist quasi der Typus, der Kunst produziert, von der man sonst sagt, ist das Kunst oder kann das weg? Und es wurde eben sehr viel oft gesagt, nee, das kann weg, das ist eine Fettecke, die, die muss man säubern, das muss man wegputzen. Also er ist wirklich sozusagen an die schmerzhaften Punkte dessen gegangen, wo der Kunstbegriff endet. Und dafür ist er natürlich berühmt geworden für diesen erweiterten Kunstbegriff. Für sich selbst als Mensch auszustellen, als soziale Plastik, etc. Und natürlich ist jemand, der die Grenzen auslotet, der trifft auf Grenzwächter, die sich empören und er trifft auf vor allem andere, die die gar nicht in diesem Fall den Kunstgehalt sehen. Ich finde es ganz wichtig, es zu erwähnen, weil es zeigt, wie er kollidierte wie er mit kollidierte. einer...
0: Das muss man ihm jetzt, ganz egal wie wir im Nachhinein, zu welcher Wertung wir mhm. kommen, muss man eben wirklich konzidieren. Ich glaube, durch Beuys haben alle Deutschen irgendwie einen Kunstbegriff gehabt. Wenn auch die meisten sich wahrscheinlich über ihn aufgeregt haben und die äh, Reinigung der... Badewanne war ja nicht der einzige Unfall. Es gab dann auch in Düsseldorf einen Hausmeister, der ausgerechnet in einer Düsseldorfer Akademie, wo Beuys eine so wichtige Rolle spielte und auch umstrittene Rolle spielte, eine Fettecke äh, entsorgte und äh, dann hat er auch noch eine Puppeninstallation gemacht für eine Düsseldorfer Schule, die ist auch ruiniert. Also sein Werk ist stark angegriffen worden, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Aber Florian, wollen wir uns einen Moment disziplinieren und ein bisschen biografisch zurückgehen, weil Beuys hat erstmal da hier eine kleine Ähnlichkeit auch schon zu Warhol, ist früh aufgefallen als begnadeter Zeichner. Und Warhol müssen wir zurückkommen, weil viele sagen, der ist mit Warhol zusammen der wichtigste, also der einflussreichste Künstler gewesen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und die beiden haben sich auch mal getroffen, auch in Düsseldorf. Auch daran sollten wir vielleicht noch erinnern. Also, er zeichnet, er fällt an der Schule schon auf und er besucht das Atelier eines Künstlers aus Kleve. Kleve am Niederrhein. Eltern haben mit Kunst, glaube ich, wirklich nichts am Hut gehabt. Der Vater war erst Beamter, dann hat er eine kleine Düngemittelfabrik gehabt. Und sein, sagen wir mal, klassisches Werk als Zeichner schließt er so Ende der 50er Jahre ab. Davor aber passiert etwas, was vielleicht auch sein späteres, geradezu manisches Handeln äh, ein bisschen erklärt. Er verfällt in eine ganz tiefe Depression. Die dauert jahrelang an und er verkriecht sich in dieser Zeit auf einem Bauernhof. Und auf diesem Bauernhof ist neben der Mutter, Vater war gestorben, die, glaube ich, eine sehr positive Wirkung auf ihn hatte, sitzen Brüder, von denen einer ein ganz berühmter Kunstsammler wird. Gerade Beuys-Sammler, Franz Josef van der Grinden ist dir wahrscheinlich mhm. schon seit Jahrzehnten ein Begriff. Ich habe den erst jetzt durch die Beschäftigung mit Beuys mhm. irgendwie entdeckt. Der fängt an, als Schüler bereits für 10 Mark Dinge für ihn zu kaufen, Bücher mit Zeichnungen, sodass er dann eine große Sammlung zusammenstellen konnte, die er dann vermacht hat, ein Museum, und dieser Van der Grinden hat vor seinem überraschenden Tod noch dem Kollegen vom Spiegel, der Kollegin vor allem des Spiegel, erklären können, wie das in dieser Zeit war. Es muss furchtbar gewesen sein. Er kam, wie es bei schweren Depressionen ist, er kam tagelang nicht raus aus dem Zimmer, verwahrloste, er sagte, dann pinkelte Boys aus dem Fenster, er wollte also nicht mehr, mehr auf Toilette. Vor allem durch körperliche Arbeit auf diesem Bauernhof kommt er langsam wieder zu sich. Und dann kommt die Verwandlung.
2: Ja, dieses frühe Werk von Beuys hat ganz viele Facetten, die wichtig sind, äh, nochmal in Erinnerung zu rufen, weil sie so viele Türen aufmachen zu Werken von Beuys, die man sonst vielleicht gar nicht versteht. Es gibt eben auch eine sehr intensive Zusammenarbeit mit seinem ersten Lehrer an der Düsseldorfer Akademie, dann mit mhm. Ewald Matare, ein, ein exzellenter Bildhauer, der heute... Kaum noch bekannt ist, mit dem gemeinsam er zum Beispiel eine der Türen des Kölner Doms restauriert, 48, also in diesen, in diesen kargen Jahren der Nachkriegszeit, mit dem er in dessen Lehrzeit als Student in Düsseldorf Kreuze, Grabsteine macht, äh, Beuys und das wirklich aus einer ganz sozusagen, man spürt eine sehr tiefe Religiosität in diesen Kunstwerken und eine ganz wunderbare Formensprache, die da für die klassischen christlichen Bildmotive etwas findet. Und also Josef Beuys quasi restauriert die Türen mit seinem Professor Materay am Kölner Dom. Und da kommt dann auch gleich schon der ganze typische Beuys raus, denn dann muss, wird ein Mosaik gemacht und wird ein Mosaik gebraucht für das Wappen des Doms, der, eines Kreuzes. Und weil. Ist Beuys zu dunkel fand, dann brachte er eines Morgens einen Rasierspiegel mit. Und der Rasierspiegel von Beuys wurde dann Teil des Kölner Doms.
0: Ist heute noch zu besichtigen?
2: Wie alles in Deutschland äh, ist es leider eine Restaurierung zum Opfer gefallen, weil das Material als zu schlecht ging und in den 60er Jahren das, das, ist es verloren das, den gegangen. Dem müssen
0: wir mal eine ganze Folge widmen. Ich finde, in Deutschland existiert eine pathologische Angst vor Patina.
2: Und, und da so viel ist auch der Rasierspiegel von Beuys verschwunden. Für mich ist da etwas ganz Faszinierendes jetzt nochmal bewusst geworden in dieser Beschäftigung. Ich glaube wirklich, Beuys ist in seiner ganzen Lebensspanne, seiner Kunstspanne, die man, sagen wir mal, zwischen 45 und, und seinem Tod dann 1986 sich ausspannt. Er ist wirklich wie eine Verkörperung, ein Seismograf der gesellschaftlichen Veränderungen, gesellschaftlichen Entwicklungen der Bundesrepublik und eben auch ihrer Wurzeln. Er arbeitet am Kölner Dom, er arbeitet mit Materie am
0: Aachener Dom. Er, war er nimmt bei der Auftragsarbeiten an.
2: Er nimmt Auftragsarbeiten an, er macht ein Denkmal für sozusagen die Opfer des Zweiten Weltkriegs.
0: Und hat als Bildhauer, also die Bilder, du musst mich korrigieren, du bist der Experte, die Bilder empfinde ich sehr als sehr filigran, also Tierzeichnungen,
2: unglaublich zartes ganz, zeichnerisches ganz, ganz, Werk. Das ist ähm, in einer Darstellung. Es ist einer Zartheit, einer Sensibilität, die man kaum in der deutschen Kunst findet. Da muss man eigentlich wirklich zurück zum Symbolismus der Franzosen zu Redon gehen. Es gibt einen, einen Belger, Georg Minne, der da in eine ähnliche Richtung, Wilhelm Lehmbruck, der Bildhauer. Dessen Bildhauerzeichnungen haben auch diese ganze zarte Form. Und hochinteressant, mit 86, ein paar Tage vor seinem Tod, kriegt Josef Beuys den Wilhelm Lehmbruck-Preis. Ja. Und es ist zumindest öffentlich einmal, wo er wirklich mit den Tränen kämpft, voller Dankbarkeit, dass er diesen Preis erhält, weil er sich wieder als das gewürdigt sieht, was er ist als Bildhauer. Das ist ganz ein wichtiger, wichtiger Punkt, weil, weil er halt die Begriffe so durcheinander gewirbelt hat für 40 Jahre und gesehen gefühlt hat er sich in dem Moment, als er diesen Wilhelm Nebbrück-Preis bekommt, als er in diese Tradition dieses wahrscheinlich größten deutschen Bildhauers dieser ersten Jahrhunderthälfte eingereiht wird, bei dem er, wo man diese, diese wunderbaren Frauenfiguren und so vielleicht erstmal gar nicht mit Beuys in Verbindung bringt. Aber dieses frühe zeichnerische Werk von Beuys hat eine unglaubliche Qualität.
0: Und würdest du sagen, wenn man ihn jetzt schon jenseits seiner Aktionskunst beurteilen will, bewerten will, das Bildhauerische war auch das künstlerisch Beeindruckende, was er hinterlassen hat?
2: Also ich glaube... Wenn man jetzt auf das Gesamtwerk schaut, gibt es drei große Werkgruppen. Die erste große, große Werkgruppe sind die Zeichnungen, die 15.000 in seinem Leben eine unglaubliche ja. Zartheit, Sensibilität ausstrahlen. Dann die wirklichen Skulpturen, die man auch Installationen nennen kann, mit VW-Bus, mit Schlitten, mit Blöcken. Das kann ja
0: später. Vorher war er noch relativ klassisch dann. Ne?
2: Unbedingt. Aber, aber ich will nur sagen, sozusagen, es ist ganz schwierig zu beurteilen, welches die, die stärkste Hinterlassenschaft seines künstlerischen Öfris ist. Und dann kommt es, um zum früheren Frage von dir auch nochmal zurückzukommen, es gibt eben einen Teil seines Werkes, der nur durch ihn scheinbar existiert, als er auf der Documenta 1972 im Zuge der ganzen 68er-Bewegung eben sagte, ich stelle mich selbst aus. Ich bin die soziale Plastik und ich rede einfach mit jedem Besucher äh, über Gott und die Welt. Das war natürlich wirklich sehr revolutionär. Quasi Von
0: 10 bis 20 Uhr. Jeden Tag. Ja. Und, und äh, hinterher ging es noch weiter, da hat er einen Topf gekocht. Ja, ja. Ja, ja, das muss
2: man sich vorstellen. Also diese ganzen sozusagen unfassbaren Provokationen, die er immer wieder diesem etablierten Kunstbetrieb lieferte, sind ungeheuerlich. Und man müssen, dürfen nicht vergessen, 1979 war er als erster deutscher Künstler auf dem Cover des Spiegel zu sehen. Und da hieß es eben Weltruhm für einen Scharlatan? Also was ist dieser, dieses, dass er ein Scharlatan ist, dass da nichts dahinter ist, das hat ihn sein Leben lang begleitet.
0: Und auch äh, betrübt, meinst du?
2: Ganz sicherlich. Also ich, ich kann mir, wenn ich diese wahrnehme und lese über diese Genugtuung, die er erfahren hat, als er diese wilhelm lehmbruck preis und diese kunsthistorische Anerkennung bekommt, sieht man, dass er natürlich darunter gelitten hat, dass sein so erweiterter Kunstbegriff von den Tugendwächtern und den sittenstrengen Kunstkennern oder Kunstkritikern nicht wirklich anerkannt wurde. Aber dann
0: lass uns jetzt reden über das, was über den Schillernden Beuys, der der Happenings machte, der sich großen Menschenmengen stellte, der auf Pressekonferenzen brillierte. Manchmal schmuggelte er sich ein bei Ausstellungen dritter und und zog die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Er ist heute den meisten noch ein, die sich mit Beuys beschäftigen, noch ein Begriff, weil er dieses Prinzip propagiert hat, jeder Mensch ist ein Künstler. Er hat das dann relativiert, hat gesagt, nicht jeder kann gut malen oder nicht jeder ist ein Bildhauer. Aber wie verstehst du diesen Satz? Gibt, ist es ein Appell an so eine Urenergie, die im Menschen steckt, die er nur freisetzen muss und dann entdeckt er das Kreative in sich und kann was gestalten oder was meinte er damit?
2: Ich glaube, man muss eine Sache sehen, wenn man sich den ganzen Beuys anschaut und all diese Aktionen. Das ist schon unglaublich widersprüchlich in sich. Das ist paradox. Das ist nicht das, was man konsistent nennen kann. Da gibt es auch keine Theorie dahinter, die 40 Jahre, wie jetzt sagen wir mal, bei einer Figur wie Marcel Dujan, der wirklich so eine beinharte, wunderbare, klare Kunstauffassung hat. Bei Beuys gibt es alles. Und man muss natürlich sagen, einerseits sagt da jeder ist ein Künstler und zugleich geht es dann immer doch sehr viel um ihn. Ja, also das ist ja dann auch wirklich auch immer, er ist dann doch auch der in gewisser Weise der, der die Dinge zur Kunst macht. Also ich glaube, es gibt einerseits eine wirklich große Flexibilität darin und er ist so ein seismograf seiner Zeit, dass ich glaube, dem dieses äh, sehr auf die Masse, auf die Gruppe hin gedachte. Das ist eben auch Teil dieser äh, 68er-Bewegung, der frühen 70er-Jahre. Ja,
0: er war auch äh, in der Studentenbewegung, äh, hat eine äh, Rolle gespielt. Er hat ja die Deutsche Studentenpartei gegründet.
2: Also da ist er wirklich, da geht es ihm wirklich um eine, da wird es sehr schwer noch von Kunst zu sprechen. Da wird er wirklich ein, ein politischer Aktivist in dieser Zeit. Warum?
0: Weil er sagt, er sagt nur, die Kunst ist in der Lage, gesellschaftlich tiefgreifend etwas zu verändern. Was ist der Hintergrund eines solchen Satzes? War es die Erfahrung des Dritten Reiches, an der er ja partizipiert hat, auch aktiv? Was war das?
2: Es gibt es jetzt bei dem Gegenwartskünstler, bei dem Jonathan Mese, der sehr ähnlich agiert, der auch in einer ganz energischen Weise dazu aufruft, die Politik müsse von der Kunst überrannt und überrollt werden. Und ich finde das eigentlich einen sozusagen ganz äh, wunderbaren, ernstzunehmenden Gedanken, dass das aus der Kunst in ihrem Absolutheitsanspruch, daher kommt es glaube ich, die Kunst hat, darf immer wieder einen Absolutheitsanspruch anstellen und sie verzweifelt natürlich immer wieder an, an der Welt der Politik, die aus Kompromissen, aus Absprachen, aus notwendigen, sozusagen den langweiligen Mechanismen der Demokratie erwächst. Und so war es dann am Ende auch. Sein großes Engagement für die Grünen endete eben nicht mit einem Sitz im Bundestag für ihn. Seine große Hoffnung, einmal im Bundestag eine große Rede zu halten, dazu kam es dann eben nicht.
0: Weil die Grünen ihn haben durchfallen lassen als Kandidaten.
2: Genau, obwohl er so viel für sie getan hat in, in der damaligen äh, Zeit.
0: Antje Vollmer hat vor kurzem im Magazin der Süddeutschen sogar gesagt, dass ohne Beuys und ohne Otto Schiele und ohne Petra Kelly die Grünen auch nicht in den Bundestag gekommen wären. Also lange haben sie auch von seiner Popularität profitiert. Beuys hat die Grünen 1980 in Karlsruhe mitgegründet, aber es wurde eben nicht gedankt. Und warum das so ist, das habe ich Otto Schiele gefragt.
1: Also das halte ich für eine verwegene Spekulation. Ich glaube nicht, dass das so tief gesessen hat. Er war ja natürlich jemand, der eine Bühne suchte. Und insofern war das für ihn sicher eine tiefe Enttäuschung, dass ihm das nicht gelungen ist. Und der Bundestag wäre für ihn sicher eine große Bühne gewesen. Und er hat die Bühne ja auch zum Teil schon mal versucht, da in, den, in ich glaube, bei der Bundeswehr oder sogar war das in der, in der Bundespressekonferenz, wo er mal aufgetreten ist. Ich, da habe ich keine klare Erinnerung mehr. Aber er hat diese Bühne besucht und dass ihm die nicht zuteil wurde, das war sicher eine tiefe Enttäuschung. Aber dass das so, so, äh, sich ausgewirkt hat, dass dadurch sein Lebensfaden etwa gekürzt wurde, das halte ich für falsch. Natürlich äh, war auch nicht derjenige, der sich in dieser harten Konkurrenz mit, Ich war ja auch sein Konkurrent und für mich galt auch, das Hemd ist näher als, der, als, als die Jacke, also ich, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, zu sagen, dass, also ich jetzt trete ich jetzt zurück zugunsten Gunsten von, von Josef Boy. Also ich hielt mich auch für in allem Selbstbewusstsein für geeigneter also fürs das Parlament als Josef Beuys. Und die Grünen hatten ja doch eine sagen wir, doch eine starke Distanz zu da, Dazu gehört, dass die, linken, die, die, die Grünen in ihrer Anfangsphase sehr stark geprägt waren von den K-Gruppen, von den linken K-Gruppen. Und die konnten mit Beuys gar nichts anfangen, weil, weil das ist so, so so jemand, der so aus der Gegend kommt mit Anthroposophie und, und also irgendwie noch Denkt, also es geht alles nicht über die Materie hinaus, sondern die Materie ist noch, ist noch da gibt es irgendwie nur, redet von Geist und, und weiß der Teufel was, von, von Ätherleib und ähnlichem, das ist für Grüne eigentlich zunächst mal. In der damaligen Phase war das schwierig.
0: Es kam ja zu diesem berühmten Nominierungsparteitag in Geilenkirchen und da sind ihm viele eben vorgesetzt worden, unter anderem auch Otto Schili. Das muss ihn tief getroffen haben. Also Klaus Steg, sein alter Weggefährter, Genosse, nicht Grüner, der hat gesagt, er hat ihn nie so verletzt gesehen wie damals. Was auch neben vielem anderen, wenn du es psychologisch deuten willst, auch dafür spricht, dass er durchaus einen narzisstischen Charakterzug hatte.
2: Oh, ja, ganz unbedingt. Also das, das finde ich, das, das spürt man in, in, in allem. Es ist eine, ein unglaublicher Narzisst, aber er hat in seinem Narzissmus das finde ich wirklich so faszinierend. Nimmt er quasi einfach diese ganze, man kann die ganze Geschichte der Bundesrepublik an ihm erzählen. Die, die Aufarbeitung äh, nach dem Krieg, die Depression, in die man fällt, als die Schrecken des Krieges auch in ein Bewusstsein dringen. Dann die Versuche, sich zu orientieren, dann die gesellschaftliche Öffnung, in deren Teil er wird, dann ist er der Künstler der Documenta sozusagen, dieser bundesrepublikanischen Versuch die Welt sozusagen sich als modernistisch darzustellen. Er hat große Auftritte. Er pflanzt dann 82 auf der Documenta 7 7.000 Eichen. also Die immer noch
0: zu besichtigen sind. Genau. Neben die er Stelen stellt, weil er sagt, die Stelen bleiben immer gleich hoch, aber die Bäume wachsen, so ist es auch gekommen. Ja. Deshalb äh, gilt er als einer, der seiner Zeit weit voraus war in seinem Eintreten für die Natur, äh, für die Verwaltung, äh, nicht die Verwaltung der, der Städte. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite wird er gerade jetzt sehr, sehr stark kritisiert. Darüber müssen wir unbedingt auch nochmal reden, über das Warum. Aber lass uns doch mal einen Moment bleiben bei seiner Wirkung. Also pünktlich zum 100. Geburtstag gab es auch im WDR einen sehr langen Dokumentarfilm, wo es keine Kommentare gab, sondern wurden einfach Szenen aneinander gereiht. Und da hat man gemerkt, was der für eine unglaublich charismatische Wirkung hatte. Das war anders als Warhol. Jemand, der mitreißend sprechen konnte, der die Leute auch zum Lachen bringen konnte. Ich habe mir durch diesen Film äh, Fernsehausschnitte anschauen können. Da hat er dann mit einem Philosophen diskutiert, der wollte dann besonders lustig sein und sagte, ich habe jetzt ein Kunstwerk gesehen von Ihnen, da fallen aus einem VW-Bus lauter Schlitten mit Filzdecken drauf. Und dann kam die witzig gemeinte Frage, warum sind es keine Kinderwagen? Und dann sagt er einfach, ja, für die Künderwagen, das müssen Sie machen. Ja, also da war wieder das Prinzip, jeder ist Künstler. Aber er war auch schlagfertig und ungemein präsent. Er hat mit Broder sich ein Duell, also mit dem jungen Henrik Broder, ein Duell geliefert. Und er wurde, also wenn du in die Augen schaust, von den Leuten, die, die ihm zugehört haben, gerade den Jungen, also verehrt, man möchte beinahe sagen, nicht wie ein Popstar, sondern wie ein Führer.
2: Ja, es gibt so einen Jünger oder Gläubiger. Das Gläubi macht auch Angst, das macht auch Angst, ja ja. ja. ja, Es gibt wirklich Jünger, Gläubige, die sich rum um ihn scharten, die, die ganzen Studenten der, der Düsseldorfer Akademie in seiner Zeit, bevor er dann abgesetzt wurde, die da zu ihm kamen. Das sind aber eben auch wirklich ganz große Figuren der Nachkriegskunst. Blinky Palermo, Imi Knöbel, Jörg Immendorf, Ingemar, die alle bei ihm studierten. Er hatte eine ungeheure Anziehungskraft.
0: War jetzt der Führer zu böse, hätte ich sagen müssen, wie ein Messias,
2: das ist eine große Frage, weil er ist ja eben, das ist ja ich, ist ja einfach dieses Faszinierende in ihm, er ist ein ungeheurer progressiver und er ist ein ungeheuer konservativer Mensch. Also er kommt von Ewald Materi aus, einer kommt von einem sehr christlichen Kunstbegriff. Er ist sehr naturverbunden, sehr ökologisch. Es gibt sehr konservative Elemente in ihm. Es gibt eine sehr enge Beziehung zur Anthroposophie bei ihm. Es gibt diese Verklärung des ost Menschen als den besonders intuitiven, dass er auch dann zelebriert mit diesen Tataren, die ihn dann eben gefunden haben und ihn eingewickelt haben.
0: Der Glaube an die Deutschen, die eine besondere Mission haben.
2: Da gibt es ganz viele sehr konservative Elemente in in seinem Werk, die zu diesem extrem progressiven, provokanten scheinbar äh, nicht zu passen scheinen. Und ich glaube, deswegen ist er so auch so lebendig und jetzt dieser 100. Geburtstag mit diesen unglaublich vielen Ausstellungen, Artikeln, Dokumentationen zeigen ist. Gerade diese Widersprüchlichkeit von ihm macht es ungeheuer schwer, da ein einheitliches Bild zu gewinnen. Und was mich interessiert, weil du auch gleich am Anfang das so für dich gesagt hast, kannst du formulieren, was dich so provoziert, warum er dich nicht kalt lässt, auch in einem negativen Sinne?
0: Naja, also erstmal kann man sich seiner Wirkung, wenn man die Bilder sich anschaut, gar nicht entziehen. Also sie ist ungeheuerlich und da fehlt auch was heute. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, was jetzt schon zum zweiten Mal Hans-Peter Riegel geschrieben hat, der selber ein Medienkünstler ist, Autor, Unternehmensberater und andere, was die herausgefunden haben über seine Vergangenheit, was, glaube ich, eigentlich immer herauszufinden gewesen wäre, wenn man es hätte thematisieren wollen, Nämlich seine Nähe zu finstersten Gestalten. Er hatte dann zum Beispiel als Redenschreiber einen ehemaligen SS-Mann beschäftigt mit dem Namen Fastabend. Er hatte Kontakt zu diesem Altnazi August Hausleitner, dessen Witwe heute noch den Holocaust leugnet. Er war, ließ sich aufstellen von einer sogenannten äh, Aktion unabhängiger Deutscher, die vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremer Umtriebe und Verbindungen unter Beobachtung stand. Und davon hat er sich nie distanziert. Und auch als die Informationen rauskamen, also ob es schon bereits in den 80er Jahren thematisiert wurde, er hat die Kameradschaftsabende der alten Stucker-Piloten besucht und er hat grauenvolles von sich gegeben, wo du jetzt nicht weißt, warum hat es damals nicht schon äh, zu einem Aufschrei geführt. Im Rahmen sogenannter Ringgespräche in der Kunstakademie hat er schon 1967 den, den Satz gesprochen, diese Gesellschaft ist letztlich noch schlimmer als das Dritte Reich. Hitler hat nur die Körper in die Öfen geschmissen. Dass er nicht sagt, jetzt ist es schlimmer, weil die Seelen wohl nach seiner Ansicht vernichtet werden. Dazu wurde ungeheure Verachtung. Für den Parteienstaat, der sich doch gerade damals auch mit zum Teil sehr glaubhaften Figuren, nicht nur durch kompromittierte, versuchte, eine Demokratie in Deutschland aufzubauen, das ist mir und kann mir natürlich nur unheimlich sein.
2: Das verstehe ich völlig. Das ist eine wirklich höflich formuliert, eine sehr irrlichternde politische Grundhaltung, die wir da bei ihm sehen. Das ist eine Frage, die man immer wieder... Hat in den 30er Jahren mit Brecht, mit Picasso, mit vielen anderen, die eine Faszination für Stalin entwickeln, für Dali, der eine Faszination fatalerweise für Hitler entwickelt. Es gibt immer wieder diese politischen Äußerungen von Künstlern, die zu den Großen der Kunstgeschichte gehören, die einen nur verstören. Und die, die Frage ist immer wieder, die große Frage ist, welche Aussage hat das für ihren künstlerischen Wert Mindert es den künstlerischen Wert? Naja,
0: also normalerweise, oder in vielen Fällen würde ich sagen, man muss das Werk auch von der Person trennen, weil sonst die wenigsten dürfte man dann wahrscheinlich noch ausstellen. Aber in seinem Fall ist ja die Person so sehr Teil seiner Kunst und zwar ganz gewollt und erklärtermaßen.
2: Das ist richtig. Zugleich habe ich das Gefühl, dass diese ideologischen Äußerungen in seinen Kunstwerken nicht wirklich zu finden sind die greifen dann doch nochmal in ältere Traditionen zurück. Die kommen dann wirklich aus so tiefem romantischen deutschen Kunstverständnis. Da sind wir beim Novalis Hölderlin. und bei, bei Hölderlin. Und da kommen wir aus diesen Tiefen. Und er versucht natürlich immer solche Urgefühle zu berühren. Und die für mich charakteristischste, spannendste, interessanteste Aktion überhaupt von ihm die, die fand 1974 statt in New York. Die heißt I Like America and America Likes Me. Naja. Das ist eine völlig aberwitzige Aktion. Man kann es sich heute nicht mehr vorstellen. Er flog mit dem Flugzeug von Düsseldorf nach New York und ließ sich sofort am Flughafen in Filz einpacken, ließ sich dann in eine Galerie transportieren, in die des deutschen René Block. Und in dieser Galerie lebte er für einige Tage mit einem Koyoten. Und nur dieser Koyote und er waren in diesem Raum. Und er wollte, wie er sagte, über den Koyoten, als dem geheiligten Tier der Indianer, das amerikanische Urtrauma berühren. Weil in dem Tier, das noch lebt, dieses Urtrauma des Völkermords an den Indianern. Er blieb eingewickelt. Er teilte sich mit diesem Koyoten diesen Raum. Sie lagen da auf dem Stroh und irgendwie umarmten sie sich am Ende. Dann ließ er sich wieder komplett einpacken und fuhr eingepackt zum Flughafen. Also er hat in ganz Amerika nichts anderes gesehen als diesen Kojoten in diesem Raum. Und das ist in seinem Radikalismus, ich finde das einfach in einer ungeheuren Weise faszinierend, diese so radikale Weise zu versuchen, irgendwelche Urkräfte Uhr. Rituale, Urtraumata zu berühren. Und das versuchte er eben die ganze Zeit mit seinen Installationen.
0: Traumata, aber auch offenbar der Glaube, dass alles genesen kann, dass man alles wieder heil machen kann.
2: Genau, diese Heilung. Sehr Heilungs deutsch, sehr deutsch, oder? Sehr deutsch. Diese Heilungsgedanke, ich wurde geheilt durch die Tataren in Fett und in Filz. Ich heile die Demokratie. Also, da ist da einerseits der therapeutische Gedanke und andererseits die Selbststilisierung. Die Anmaßung,
0: äh, das, Florian, die Anmaßung.
2: Natürlich. Ich, ich habe <lacht> Natürlich es ist es eine ungeheure Anmaßung, ich will ihn doch da gar nicht verteidigen. Es ist ein ungeheurer Geniekult. Aber schau doch mal alleine, ich finde ihn so herrlich, wirklich die deutsche Symbolfigur, wenn man auch diesen Hut sieht und diese Anglerweste, dann muss man sagen, mit seinem Tod ist der Hut auf Udo Lindenberg übergegangen und die Anglerweste auf Schimanski und dann haben, leben sie fort in diese beiden
0: Elemente. Wobei, wenn du das vergleichst mit Warhol, seine Kunstwerke, vor allen Dingen seinen sogenannten Multiples. Das könntest du vielleicht mal erklären, was das ist.
2: Also Multiples ist gibt quasi die beiden Möglichkeiten der Kunst. Das eine ist das Originalwerk, das ist die, auch er geschafft hat, die, die einmalige Zeichnung, das einmalige Installation in einem Museum. Und das zweite sind Multiples, das ist einfach eine Edition, eine, eine Druckgrafik, die es mehrfach gibt. Bei ihm dann oft hundertmal, tausendmal, auch manchmal unendlich auch mal.
0: Gegenstände, die einfach nur ganz alltagsgegenstände einfach nur signiert die, die und abgestempelt signiert
2: Zum Teil wahnsinnig lustige Dinge mit, mit Sprüchen wie, ich kenne keinen Weekend oder ähnlichem. Hat ja sehr viel gemacht mit Klaus Steg in der Edition, ganz, ganz viele Editionen. In seinem Fall eben einfach auch Teil seines sehr demokratischen Kunstverständnisses, dass seine Kunst eben nicht nur etwas ist für die... Sammler, sondern seine Kunst für die Masse. Er ist einer der größten Multiple-Künstler, die es gab, von der Menge her, aber auch von der Qualität und wie sehr er es ernst genommen hat. Ja. Mmh.
0: Fällt mir dazu ein, also um diese unglaubliche Widersprüchlichkeit nochmal an einem Beispiel festzumachen. Daniel Conbendit hat mir erzählt, dass er das ist auch die einzige persönliche Erinnerung, die er an ihn hat, dass die linksextremistischen Genossen Italienischen von Lotta Continua mal ein Geldproblem hatten und sich keine Druckmaschine anschaffen konnten. Die hatten so einen Ableger in Frankfurt. Und dann sind die zu ihm hinmarschiert und der hat ihnen, wie vielen anderen Aktivisten auch, vor allem von links, Geld gegeben. Warum war bei dieser Offenheit nicht die Sensibilität da, Altnazis von sich zu bannen?
2: Eine hochinteressante Frage, die ich nicht beantworten kann. Die muss man wahrscheinlich denen stellen, die sehr viel... Zeit mit ihm verbracht haben und solche Fragen berührt haben. Aber ich vermute nur, auch er kam nicht über seine eigene Biografie hinaus. Mhm. Er ist ein, auch in diesem Falle ein, ein typisches Kind seiner, seiner Zeit. Zeit gewesen. Mhm. Und,
0: Jahrgang 1921. Äh, also dann
2: doch schon in einem bewussteren Zustand in diesen, in diesen Krieg auch gezogen und dann, ich halte das alles für Teile dieser biografischen... Erschütterung des Krieges, diese gefühlte Heilung im Osten durch diese Menschen dort, durch diese als ursprünglich verklärten Menschen, dann diese Depressionen, die er fällt, dann dieser Versuch über die christliche Kunst, sich zu stabilisieren. Also das ist eine große Frage, die dann über Umwege wie die Anthroposophie und Ähnliches immer und wieder versucht. Darüber haben wir noch genau gar nicht
0: geredet, diese ja. unglaubliche Nähe zu Rudolf Steiner, ja. Ja.
2: wo sich dann eben auch so vieles findet, wie diese einerseits diese Ostorientierung, andererseits diese Schrifttafeln, er hat dann also quasi wie Rudolf Steiner diese großen Schultafeln beschrieben in einer altdeutschen Schrift, also diese altdeutsche Schrift von ihm ist auch ungeheuer charakteristisch und diese mythologische Aufladung des Alltagsgegenstandes, die er macht, wo man wirklich eben sagen muss, er hat einerseits gesagt, jeder ist ein Künstler und du kannst es besser aussprechen auf Italienisch La Rivoluzione Siamo Noi. Also das ist ja sein, groß, sein großer Spruch. Andererseits aber eben die komplette Selbstzillisierung, dass er die Figur ist, mit dessen Fingern quasi die Honigpumpe zu einem Kunstwerk wird und alles, was er berührt, eben in den Kunststand erhoben wird. Das ist ein ungeheurer Widerspruch in sich.
0: Ich habe dich vorhin unterbrochen, da hatten wir über die Multilus gesprochen und ich wollte aber auf den Punkt hinaus, dass es Leute gibt, die sagen aus dem Kunstbetrieb, er ist viel weniger heute präsent als zum Beispiel Andy Warhol, weil für alles braucht es bei der Wiederverwertung die Genehmigung seiner Witwe und das ist extrem schwierig. Du bist ja auch Händler gewesen. Stimmt das, dass die Familie da immer wieder Einspruch erhebt?
2: Ja, das geht da, glaube ich, sehr, sehr viel häufiger um Reproduktionsrechte. Also die Fragen, welche Kunstwerke dürfen in welchem Zusammenhang veröffentlicht werden. Das ist, glaube ich, im Falle Beuys, finde ich, es zum Teil auch sehr verständlich, weil man natürlich weiß, gerade weil er als Person in seinem Leben so, mit vollen Händen gegeben hat an die diversen Menschen, Kunstwerke, Geld und, und alles. Das ist dann schon eine sehr anstrengende und herausfordernde Aufgabe, das am Ende gut zusammenzuhalten. Da verbinden sich die beiden Künstler, Beuys und Warhol, bei der Warhol Foundation ist es genau derselbe Umstand heutzutage, dass gerade diese Künstler die so scheinbar äh, ja ausuferndes Werk hatten, gerade in der Nachwelt versucht wird, da irgendwelche Restriktionen und Systeme einzuführen. Das ist auch in einer besonderen Weise paradox. Und die beiden Künstler, du hast es vorhin schon erwähnt, haben sich eben kennengelernt. Und Andy Wall hat ihn sehr bewundert. Er hat Porträts von ihm geschaffen, die wirklich mit Diamantenstaub... Hat er Statt Boys mit Goldstaub. Durch... Ja, ja.
0: <lacht> und er hat aus Liebe zu Beuys äh, auch ein Wahlplakat für die Grünen oder Flyer für die Grünen illustriert. Aber was äh, interessant gewesen sein muss für den Narzissten Beuys, bei diesem gemeinsamen Termin wollten alle Journalisten nur was von Warhol wissen. Und Beuys saß alleine am Tisch. Ich glaube, für, für ihn muss das eine riesige Kränkung gewesen oh, oh, sein. toll, ja. Mhm. Jetzt nenne ich dir eine, eine Geschichte, die ich bei allem, was mich abgestoßen hat, sehr sympathisch fand. Das war seine Lehrtätigkeit. Wo er offenbar manchmal, um den Leuten die Ehrfurcht vor diesem großen Lehrer zu nehmen mitten in der Vorlesung angefangen hat, Tiergeräusche von sich zu geben, um die Situation zu entdramatisieren. Und dann hat er wahnsinnigen Ärger gehabt mit seiner Aufsichtsbehörde. Er war ja Professor in Düsseldorf, darauf war er auch sehr stolz, da hat er großen Wert drauf gelegt. Und dann hat er aber darauf bestanden, dass die Leute auch ohne Mappe sich bewerben können und möglichst viele auch aufgenommen werden. Und als ihm das verwehrt wurde, hat er das Sekretariat benutzt. Und dann hat es nach unzähligen Vorfällen dieser Art dann dem Land Nordrhein-Westfalen gereicht und Johannes Rauer, der große Versöhner, <lacht> hat ihn rausgeschmissen. Ja, dann gab es noch einen langen Rechtsstreit und am Schluss durfte er zwar nicht mehr lehren, aber er konnte seine, sein Atelier da in der Akademie weiter nutzen, wo er übrigens zusammen mit Heinrich Böll, dem Nobelpreisträger, Margarete Mitscherlich, auch eine Ikone der Linken, zu so eine freie und anderen, eine freie internationale Universität dann beheimatet hat. Also das auch, um zu sagen, wie widersprüchlich und wie provozierend dieser Mann für die Öffentlichkeit damals gewesen sein muss. Florian, jetzt einen großen Sprung. Eigentlich ist Boys für seine Vitalität viel zu früh gestorben und auch relativ überraschend. Also das ist ja einer, von dem du irgendwie gedacht hast, der, der wird mindestens 110 genau. Jahre alt. Er wurde es aber nicht. Er kam ins Krankenhaus. Da wurde er auch noch mal von einer Kunstkritikerin des Guardian, wenn ich mich richtig erinnere, besucht. Und dann ließ er sich auch noch mal fotografieren. Das erste Mal, dass ich dann Bilder gesehen habe ohne Hut. Er hatte wenig Haare, aber ich glaube, es lag nicht an der vermeintlichen Kriegsverletzung. Er bekam dann noch diese Auszeichnung. Wilhelm Leproger preis ja. Und starb dann mit 84 an einer... Lungenentzündung ist, glaube ich, für einen, für einen Mediziner jetzt zu wenig, aber es gab eine Entzündung dort in dem Lungenbereich, die dann zum Herzversagen führte. Und nach kürzerem Leiden war es dann vorbei mit Beuys.
2: Ja, und da begann in dem Moment dann die große Frage, die uns bis heute beschäftigt, was bleibt von dem Werk ohne seinen Schöpfer? Weil das Werk eben so durch den Schöpfer lebt, durch seine Aktionen, durch seine... Sein, sein allererstes Kunstwerk war wie ein, mit einem toten Hasen auf dem Arm zeigt ihm seine Bilder und die Menschen waren draußen vor der Tür, durften nicht rein. Also was bleibt von diesen Bildern, wenn da nicht mehr der Künstler ist, der ihn durch diese Ausstellung führt? Und das wirklich Interessante, finde ich, anders als 86 bei seinem Tod, dass man heute sieht, oh, es bleibt ganz schön viel. Er ist die große seismografische Figur für die bundesrepublikanische Kunstgeschichte mit seinen Verstrickung mit seinen unschönen Sympathien für Ewiggestrige, aber eben auch mit seiner seismografischen Verbindung mit der 68er-Bewegung, mit
0: der demokratischen Bewegung. Aber du bist doch jemand, der sich sehr stark für Kunst begeistern mhm. kann. Begeistern dich einzelne Kunstwerke oder einzelne Aktionen von Josef Beuys?
2: Ich glaube, es ist eine andere Gehirnhälfte hier, die bei mir aktiv wird, weil es eine andere Form von Kunst ist, wo ich mit den Maßstäben, die ich vielleicht anlege an Malerei, an eine Komposition, nur bei diesem Frühwerk ein bisschen herankomme. Hier geht es um eine Remythologisierung letztlich der, der Welt. Ja? Also es werden die Tiere, die Schlitten, die VW-Busse, die, die Honigpumpen. Ähm, es wird wieder in einen mythologischen Zustand verwandelt oder er versucht ist. Und ich muss sagen, ich habe... Auch wenn ich es nicht verstehe, das muss ich ja auch natürlich ganz ehrlich sagen in, in vielen Punkten, spüre ich hier tiefe, tiefe Wurzeln in die tiefsten Ebenen der deutschen Romantik, die hier plötzlich in einer Bonner Republik blühen, völlig skurril, völlig gegen die Zeit hier aufblühen. Und ich habe eine große Faszination für dieses Werk und ich glaube, es wird in seiner Widerstandskraft sehr lange überdauern.
0: Es gibt kein Grab, das man besuchen kann. Er hat auf einer Seebestattung bestanden. Von den vielen Ausstellungen, die es jetzt gibt und von den ständigen Ausstellungen. Was würdest du empfehlen jemandem, der vielleicht auch angeregt durch unseren Podcast sagt, ich möchte mich näher mit Josef Beuys auseinandersetzen?
2: Also der 100. Geburtstag bietet wirklich eine wunderbare Gelegenheit, Beuys jetzt wirklich kennenzulernen. In Nordrhein-Westfalen, seinem Heimatland, gibt es wirklich zahlreiche Ausstellungen, vor allem in seiner Heimatstadt Kleve, im, in Düsseldorf, in der Akademie, über ihn in, in der Folge Materie, Beuys, Immendorf... Es gibt eine Ausstellung im Lehnbachhaus in München, sind die besagte Installation zu sehen. Es gibt Ausstellungen im Hamburger Bahnhof, der einen großen Bestand an Beuys hat und vor allem und immer den berühmten Block im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Der Beuys-Block, der beste Weg, Beuys kennenzulernen. 300 Werke, Installationen, Zeichnungen. Also Darmstadt bleibt durch diese frühe Erwerbung eigentlich der Pilgerort und es gibt auch sehr viele Bücher, die jetzt erschienen sind und ich würde sagen, dass die Biografie von Philipp Ursprung, erschienen im C.H. Beck Verlag des Züricher Kunsthistorikers, die wirklich umfassendste, beste und klarste Übersicht bietet über sein Werk, gerade auch über seine Fähigkeit der romantischen Verzauberung.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war es für heute. Diesmal Josef Beuys, wir bedanken uns sehr, dass Sie uns zugehört haben.
2: Vielen Dank und wir freuen uns auf Sie in 14 Tagen beim nächsten Mal.